0: Oi
1: pessoal, esse é o Norteando, o podcast oficial do IFNMG. Eu sou a Giovana, aluna do curso de Engenharia Química do Campus Montes Claros.
0: Meu nome é Micael e eu sou aluno do curso de Sistema de Formação no Campus Salinas.
1: Temos aqui hoje com a gente o Alas Siqueira Jardim e no segundo episódio iremos falar sobre expectativas e perspectivas das voltas-aulas no INFMMG. E aí Alas? diz aí, qual é o seu norte?
2: Bom dia pessoal, tudo bem? Pois é, meu nome é Siqueira Jardim sou professor do Instituto. Federal. Estou na instituição desde 2013 e atualmente estou como diretor da diretoria de ensino na Projetoria de Ensino.
0: E também temos a presença do aluno
2: Vinícius Marques.
3: Fala pra gente de onde você vem e pra onde você vai. Bom dia, gente. Meu nome é Vinícius. Eu sou do Campus Pirapora. Atualmente estou cursando o segundo ano em temas de energia renovável. E sou daqui mesmo. E, e já vai fazer três anos, eu entrei em um curso e troquei. Mas é isso, a gente está aqui firme.
0: Então é isso, dando início a é mais uma edição do nosso programa. Eu gostaria de introduzir esse tema com algumas perguntas mais diretas. Eu acredito que grande parte do público está bem curioso para saber a respeito da possibilidade de volta às aulas presenciais ou aulas remotas. E também, para a gente deixar bem claro para os alunos e ouvintes, qual a situação do Instituto em meio a essa crise, né? No mês passado, o Instituto divulgou o resultado de uma pesquisa que foi realizada com 71,2% dos alunos de cursos presenciais de FNMG, a respeito das condições e expectativas frente à retomada dos estudos remotos. Conta pra gente, Valas, como foi feita essa pesquisa e qual foi o objetivo inicial dela?
2: Bom, gente, é uma boa temática quero parabenizar vocês aí né, por terem pensado nessa discussão. Eu acho uma discussão muito importante. Eu acredito que todos, né, grande parte dos nossos estudantes estão muito preocupados e aflitos com relação ao retorno das atividades de forma não presencial. Então, desde o dia 3 de fevereiro, o Ministério da Saúde retou emergência de saúde pública. E até então, a instituição, o Instituto Federal do Norte de Minas, vem acompanhando o avançar da pandemia na nossa região. E quando ocorreu no dia 18 de março a suspensão das atividades não presenciais da instituição e no dia 25 de março a suspensão dos calendários efetivos, o Comitê de Enfrentamento à Pandemia do Instituto Federal, ele vem reunindo constantemente para discutir estratégias e formas de minimizar esses impactos que são causados em nossa instituição. O Comitê de Enfrentamento à Pandemia, né? O Comitê de Crise, ele é formado por todos os diretores gerais de todos os campos do ISLMG, os pró-reitores, os diretores sistêmicos e também as representações estudantis. E o Comitê de Crise, ele deliberou a constituição de uma comissão, né? Essa... A comissão visa elaborar essa pesquisa que tratou sobre as condições e expectativas dos nossos estudantes dos cursos presenciais para a realização das atividades não presenciais é, mediadas por tecnologias. Essa portaria ela foi emitida com membros de vários campos do IFMG. Eu presidi essa comissão. A partir daí, começamos a reunir e elaboramos a pesquisa. Essa pesquisa ela foi inserida dentro do da juí para que o aluno possa identificar o acesso quando ele respondeu a pesquisa, ele teve que acessar o sistema com a sua senha. Isso impediu duplicidade em respostas, porque o aluno só poderia responder a pesquisa uma só vez. E dessa forma a gente também conseguia identificar quais foram os nossos estudantes, de onde eles responderam e onde eles estão. Então, essa pesquisa foi dividida em três eixos. Primeiro, foi uma escala de reação à prospectiva com relação à educação à distância. Uma outra, com abordagem voltada para expectativas a atividades remotas, em regime não presenciais e também nós tivemos uma parte que foi o um questionário socio demográfico para saber quem são estudantes, a idade, quais expulsos o campus que ele está né? e também o local que ele está durante a pandemia, se ele está na zona rural, se ele está na zona urbana. Então, esse documento é um documento muito completo e ele tem nos ajudado muito nas tomadas de, de decisão. Aí, nós temos também é, alguns dados interessantes. Né? Nós, pelo sistema acadêmico de Ajuí, nós temos hoje 10.112 estudantes matriculados nos cursos de graduação e nos cursos técnicos presenciais. Destes dez 1.112, nós tivemos 7.203 estudantes que responderam a pesquisa. O ideal né, seria que nós conseguíssemos atingir 100% dos estudantes, só que nós conseguimos aí atender uma margem considerada estatisticamente muito boa. Nós conseguimos 71,2%, como nosso colega falou aí, 71,2% responder a pesquisa. E ainda nós tivemos uma margem de erro considerada muito baixa. A margem de erro da nossa pesquisa, ela foi de 0,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, a nossa quantidade de resposta ela foi considerada muito boa, por mais que o ideal seria se a gente tivesse conseguido é, 100%. Então, nós tivemos aí 28,8%, o que equivale a 2.912 estudantes que não responderam a pesquisa. Mas, o que, que a gente fez? Hoje, nós mobilizamos todos os campos, todos os gestores, coordenadores de curso, diretores de ensino, assistentes estudantil dos campos, diretores gerais, é comér- a buscar esses estudantes e hoje a instituição eles estão mapeando, né? Eles têm hoje a informação de quais foram os que responderam, hoje eles estão identificando quais foram os estudantes que não responderam a pesquisa, que possam conseguir contemplar e termos acesso a todos para a tomada de decisão.
0: Valas, é interessante você falar sobre essa porcentagem que não respondeu o questionário. Vocês acham que dentre essa porcentagem, a maioria são alunos que não têm acesso à internet, mas também tem, será que tem aqueles alunos que não tiveram acesso ao sistema Cajuí? Por exemplo, é o meu caso. Como eu sou aluno do primeiro período, eu ainda não consegui acessar o meu Cajuí e eu não consegui responder o questionário, entendeu?
2: Sim, nós tivemos durante o período que a pesquisa ficou né, disponível, nós tivemos alguns problemas aí de alunos, de estudantes que não tiveram, que nunca tinham acessado o sistema, porque para acessar tem que ter uma primeira senha, e essa senha, ela é disponibilizada pela Secretaria de Registro, Escolares e acadêmica do campus, né? E como a gente está tendo esse tipo de inicial para diminuir essa quantidade de estudantes, o que é que nós fizemos? Nós entramos em contato com todas as coordenações de registro, todos os coordenadores de curso, para disponibilizar a relação de discentes e quais são as suas senhas iniciais para acesso, né? É porque não se eles consideram as letras iniciais dos nomes, né? Sobrenome, só que como nós temos vários estudantes que também têm os mesmos, aí ele acaba variando, um, dois, três, aí você. a gente tiver 20 alunos com o mesmo nome, acaba que ele vai ter um número muito grande de senhas parecidas. Então, eu teria, sim, que ter essa disponibilidade, só que mesmo assim ainda acreditamos que este percentual de 28,8% estão sim aqueles que não conseguiram acessar o sistema por esse motivo, aqueles também que não têm acesso à internet eu não posso dizer que esses 28,8% são exatamente os estudantes que não têm acesso à internet, porque é, muitos que não têm acesso buscaram uma forma de responder buscaram uma forma de manifestar que ele precisa de auxílio da instituição desse número, nós nós temos aqueles que têm dificuldade para acessar, nós tivemos aqueles que, de fato, tiveram dificuldade de conexão com a internet, porque para responder a pesquisa de fato você tem que ter uma boa conexão, né? e tem muitos aqueles que vão e acabam deixando, pra depois, quando foi ver o documento, não estava mais. Por isso que a gente está buscando identificar todos esses alunos.
0: A instituição tinha noção dessa quantidade de alunos que não têm acesso à internet? Os resultados socioeconômicos? Porque, assim, desde que eu estudo no IF, sempre foram feitos muitos questionários socioeconômicos. Você já tinha uma bastante noção sobre esse tipo de informação, essa pesquisa foi bastante reveladora nesse sentido.
2: O Instituto Federal Norte de Minas, nós estamos aí com uma área de abrangência em quase 50% do território de Minas Gerais, então nós temos estudantes em várias regiões. Quando então, você pega um campo de uma região da nossa instituição, ele tem uma abrangência muito grande, nós temos estudantes de várias cidades que, que moram distantes das unidades. Temos muitos estudantes que moram na zona rural. A pesquisa ela foi mesmo a mais para embasar a nossa tomada de decisão, sem antes termos essa identificação. E essa noção, que a gente tivesse continuado ofertando as atividades, iniciado a nossa oferta de forma não presencial, sem esse planejamento que agora está sendo feito, o impacto negativo seria muito maior do que o impacto positivo. Você pega por uma pesquisa que ficou muito tempo disponível, nós não conseguimos contemplar tudo. Agora imagina se fosse a continuidade das atividades de forma não presencial.
1: Eu concordo com isso que o Alan está falando, né? justamente para não se investir, no caso, dinheiro e energia em uma ação equivocada. Agora, falando um pouquinho mais sobre os resultados dessa pesquisa, Wallace, quais os resultados que vocês obtiveram com a pesquisa, sobre qual a situação real dos estudantes e também dos funcionários do Instituto, quanto ao ensino à distância, né? ao acesso à internet de qualidade e aos equipamentos de acesso. Você tem essas informações para a gente?
2: É importante, por isso que a pesquisa foi bem ampla. Também preocupamos em elaborar uma outra pesquisa para os nossos servidores, ela também foi disponibilizada. Nós ainda não temos um relatório dessa pesquisa, estamos ainda trabalhando neste documento, que é sobre os servidores. Esse documento que elaboramos está disponível no site, ele é um documento bem detalhado. A comissão, ela participou muito, assim, nessas ações e hoje nós descentralizamos os trabalhos, né? Nós compartilhamos o documento para todas as unidades da FMG. As ações estão sendo feitas de forma específica em cada campo, né? buscando identificar todos os nossos estudantes. Então, o, alguns aí que são preocupantes, que a gente tem trabalhado sobre eles. Por exemplo, nós temos aí 20,3% de estudantes, de respondentes da pesquisa, que dizem, nesse momento de pandemia, estarem residindo na zona rural. O que equivale, aí, considerando a nossa margem de erro, a 2.103 estudantes. Eles estão na zona rural, muitas vezes com conexão à internet, e muitas das outras vezes sem conexão à internet, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Outro dado também, que a gente achou interessante, é que mais, né, maioria estudantes, disseram que estão incomodados com essa situação. Estão incomodados com a suspensão das atividades. Então, nós tivemos 63,3%, o que equivale a 6.462 estudantes. Outro ponto também que eu destaco aqui, que é interessante reforçar para vocês, sobre as condições que eles têm de pulsar atividades de forma não presenciais. Olha só que interessante. É menos da metade, mas é um que equivale a 4.677 estudantes. Eles dizem que têm condições de pulsar todas as instituições uma distância. Se a gente ofertasse hoje, todas as segundas teriam condições. Aí a gente pega, comparando esses 46% com os que dizem ter condição e aqueles que dizem, que dizem não ter condição de cursar nenhuma, nós temos aí um percentual de 6,4%, o que equivale a 708 estudantes que não dizem ter condições nenhuma de cursar a disciplina. Aí a gente entende que esses 6,4% são aqueles que têm total dificuldade com conexão à internet, que não têm um equipamento computacional em casa, aqueles que estão com situações atípicas na família, aqueles que, que trabalham e, nesse momento, precisaram dedicar totalmente ao trabalho. Então, são situações aí que a gente também conseguir identificar atípicas aí. Outro item que eu vou destacar para vocês também é que 29%, equivale a 3.023 estudantes que dizem ter condição de estudar mais de uma hora por dia. Conseguir é tirar mais de uma hora por dia aí é, para estudar né, algum tipo de atividade ou né, não presencial. Outro resultado também que nos ajudou, está nos ajudando muito para tomar as de decisão é que nós tivemos 25,7% que disseram que não possuem computador, notebook em casa, que não possuem essas ferramentas para poder utilizar como ferramenta para estudo, que vale 2.659 estudantes. Então temos são aqueles que eu destaquei, esses que eu falei, mas tem os outros dados que dá para a gente avaliar lá. Mas a parte destes que eu falei aqui nós temos é, avaliado muito. Buscado muito formas de minimizar Esses impactos aí
1: quando se fala de educação gratuita, né? que a, justamente a proposta é abranger a, ma- a maior parte dos alunos, aliás, a maioria dos alunos. Então, essa porcentagem, às vezes, a gente pensa assim, 21% é pouco né, dos que não têm acesso à internet, mas 21% do total né? são mais de 2 mil alunos. Então, há uma parcela que é prejudicada. Então, justamente, essa questão dessa, desse estudo, dessa pesquisa é extremamente importante que é justamente observar também os gargalos que essa porcentagem enfrenta para tentar buscar soluções inclusivas para que eles não sejam prejudicados, né? Porque assim como para mim às vezes é fácil, é um privilégio eu ter um notebook, eu ter um acesso à internet, tem pessoas que não têm nem o um celular para poder assistir uma aula ou fazer alguma atividade. Esse número, alto.
2: ele é um número considerado alto, né? 5,7%, mais de um quarto, nós temos 2.659 pela pesquisa, e o que eu achei interessante Giovanni, nessa fala sua, é que os nossos estudantes, eles estão muito sensibilizados, essa fala sua ela tem sido muito recorrente com outros estudantes, aqueles que têm acesso em casa, aqueles que têm computador em casa, eles não estão é, pensando em si apenas, oh, o que adianta eu ter acesso, eu estudar mas o meu colega que lá está tendo dificuldade de não ter esse acesso. Então, a gente está tendo, sim, essa conscientização de todos os estudantes, sabendo que a instituição está buscando o melhor para atender todos da melhor forma possível e continuar afetando aí a nossa educação, a educação de qualidade, né? Essa educação pública de qualidade, esse é o Instituto Federal sempre preocupou com isso, assim.
0: Vinícius, eu queria saber de você assim, no ponto de vista de estudante, porque você parece ser uma pessoa bem engajada em projetos de extensão, coisas do tipo. Como que tá sendo para você lidar com tudo isso? Porque assim, para mim, que tô no primeiro período da faculdade, meio que o distanciamento social, ele não me interrompeu de certa forma. Eu queria saber que você que tá no ensino médio, como tá sendo para você lidar com o seu psicológico? Quais são as suas expectativas
3: para o futuro como estudante? Eu acho que a gente tem muito disso, né? De pensar no futuro, uma preocupação futura e essa ansiosidade de ficar em casa de ver as coisas acontecendo e talvez não ter tanto controle é bem preocupante na, na nossa vida, sabe? A vida é muito conturbada, a gente tem, pelo menos no IFE a gente fica muito tempo na escola e quando a gente sai dela, de férias a gente já sente uma diferença e é muito complicado assim, de cara, quando isso começou, eu não tava no Brasil, eu tava na mobilidade acadêmica com o IEF tava em Portugal e quando eu cheguei aqui eu já não tive acesso à escola. Isso me deixou muito assim, porque eu já estava lá pensando em como seria a minha volta, porque assim se você perde uma semana de aula no if você chega assim e fala, meu, o que tá acontecendo? E quando eu cheguei aqui, bati de cara com o distanciamento, o isolamento. Quando a gente pensa assim, poxa, a gente vai ficar esse tanto de tempo fora da escola, aquilo começa a subir, a galera que está no terceiro ano fala, meu Deus, meu Enem, o que eu vou fazer? Isso mexe muito, muito, muito com o psicológico da gente. E uma coisa que, eu que ressaltar é que a saúde Mental nesse momento é muito importante. A gente não tá tendo acesso e muitas das pessoas estão quebrando quarentena, isso não é verdade. Mas tem outras pessoas que estão mantendo firme, assim, é um pouco injusto, sabe? E também eu acho que é bem complicado pra galera que não tem a habilidade ou costume de estudar em casa sozinho. Eu estudo, eu tenho esse costume, eu tenho as minhas rotinas de estudo, meu cronograma e eu consigo. Já tinha é, o hábito de estudar em casa, mas uma que chega e dispara no mundo do estudo em casa é muito complicado porque muitas vezes as pessoas nem pensam, sabe? Elas falam assim, ah, eu vou estudar duas horas. Sendo que a pessoa nunca teve a experiência com as metas da pessoa, que ela coloca uma meta e talvez não consiga exercer aquilo, é muito complicado. Mas, assim, é, o Covid, com relação a futuro, não tem como a gente traçar. A gente só vai conseguir traçar alguma coisa, assim, de cara. Pelo menos eu, como estudante, a única certeza que a gente tem é o que está acontecendo
1: agora. Nem o amanhã é tão certo, assim, sabe? Isso que o Vinícius falou, eu achei interessante, porque quando a gente pensa no... Instituto Federal, ele abrange pessoas de diferentes raças, diferentes condições socioeconômicas, diferentes níveis de consciência, de educação emocional. Então, é muito complicado a gente se basear no, na forma como a gente se posiciona frente a uma crise, né? Então, é, o Instituto, ele abrange pessoas do ensino médio que estão entrando no ensino médio, adolescentes, até pessoas de de todas as idades na, no ensino de graduação, né? Por exemplo. Então, são pessoas com experiências diferentes, com mentalidades diferentes, ou é obviamente, né? Pessoas diferentes reagem de forma diferente frente a essas situações e tudo isso tem que ser levado em conta, né? Que é a questão que o Alas falou, buscando abranger na pesquisa, né? Essa variedade de pessoas que a gente tem no Instituto. E realmente, como o Vinícius falou também, a questão da saúde mental é muito importante.
0: Eu faço parte desse grupo de estudantes que não se dá muito bem com estudar dentro de casa, né? Mas assim, é a dificuldade que a gente tem que passar na vida, né? Eu, eu também tô muito ansioso para voltar às aulas por EAD, Eu quero muito que isso aconteça, mas, valor qual o recado que fica para os pais que estão ouvindo a gente? O que, que você diz para eles? Qual é a postura que o IEF vai tomar e o recado que você passa para os pais?
2: Pois é, o que a gente tem a dizer é que pedimos muito, né, e estamos contando com apoio, pedimos muito esse apoio da comunidade, esse apoio dos familiares, dos pais, porque tem uma área de abrangência muito grande, com isso nós temos todos os tipos de estudantes, temos também novos... Vários níveis de ensino, né? Cursos técnicos voltar ao ensino médio, com comitantes subsequentes, curso de graduação. A nossa instituição é muito ampla. Então, nós precisamos muito do apoio aí do, do, da comunidade, da família. E podem ter certeza que a instituição ela está fazendo o melhor para quando voltarmos à oferta das nossas atividades. É a tendência... É de voltar de forma não presencial porque enquanto não tivermos uma situação resolvida, nós não vamos correr o risco de voltarmos às nossas atividades como presencial no campus. Então, durante esse período de distanciamento social, o aconselhado é que fique em casa quem pode. O que a gente tem que fazer é buscar a instituição para essa volta da, do calendário letivo, mas uma retomada de forma não presencial. Então, nós estamos planejando dois documentos. Já temos um documento que foi Aprovado, ele passou pelo Comitê de Crise na segunda-feira, ontem à tarde, foi discutido no Comitê de Ensino. Eles são diretrizes para a atividade não presenciais, é um documento orientador né? e também existe uma outra comissão pelo qual eu também presido que é a comissão que está trabalhando diretrizes sobre metodologias para a retomada das atividades presenciais, então nós temos essas duas frentes trabalhando trabalho na instituição, para quando a gente voltar de forma não presencial e também para quando a gente voltar de forma presencial, né? tomando todos os cuidados, como que vai ocorrer então a instituição está buscando sim formas para minimizar esses impactos e podem ter certeza que o melhor será feito para todos nós com um debate, com um diálogo e ação de todos. Eu acredito que o melhor será feito.
1: Vinícius, conta pra gente um pouco sobre a sua experiência em relação às condições de acesso à internet, equipamento de acesso, etc. Como que tá sendo pra você manter os seus estudos, né? Você falou que consegue manter seu cronograma de estudos em casa mesmo. Fala pra gente um pouquinho como que tá sendo essa experiência pra você.
3: No dia a dia mesmo, eu tenho meu telefone, basicamente eu tenho algumas apostilas de pré-ENEM então eu vou estudando, pego uma videoaula ou exercício. E assim, não é nada tão grande. Eu tenho uma forma específica com qual eu estudo eu pego leio alguma matéria ou vejo um vídeo aula faço um resumo disso e a partir disso eu vou faço um exercício e retorno depois de três dias a matéria se for o caso de sentir que ainda está meio assim sabe mas com a pandemia é meio complicado para mim porque às vezes a gente se sente muito deslocado eu mantenho a minha rotina mas às vezes eu quebro por sei lá por sentir-se deslocado e achar que também não tem tanta necessidade Sabe? Passaram três meses e a gente tá sem aula. E esses três meses a gente, pelo menos eu falo por mim, por alguns amigos. A gente tenta, sabe, ter alguma perspectiva de estudo, tentar fazer alguma coisa. Eu tô entretido ultimamente, tô estudando nessa parte todos os dias. Então pra Olimpíada Científica eu participo bastante. Mas pra estudar diretamente, por exemplo, para Enem, pra escola com matérias lá da base curricular comum, é muito complicado, assim, você fala assim, ah, vou estudar pra escola, vou tentar. Eu estudo o que eu realmente gosto, que eu tenho vontade porque a gente pelo menos aqui no Campos Pirapora a gente está tendo um assessoramento dos professores, né, remoto e isso é muito importante, a gente vê que há uma importância, mas assim com relação ao tentar continuar o escolar anual é muito complicado, pelo menos para mim eu vejo isso essa... não é um sentimento de culpa mas um sentimento de impotência de falar assim, aí ah, eu vou pegar as matérias que eu tenho que estudar no ano e vou tentar estudar em casa é meio complicado para mim ainda, sabe? essa ideia.
2: É importante também né, reforçar que o Comitê de Ensino junto com a projetora de Ensino buscou organizar uma forma de que os professores possam continuar atendendo os estudantes, como ele diz aí no Campos Tirapora, é, todos os campos estão, estão ocorrendo né esse apoio suporte dos professores para com os estudantes aí na disponibilização de materiais para acompanhamento, para estudo, gravando vídeos e disponibilizando material para, para os estudantes.
3: Eu vejo a importância desse contato entre professor e aluno, mas também vejo uma importância na relação da diretoria geral, da diretoria de ensino sempre estar tá em contato por meio de lives. A gente tem que ressaltar qual qual a importância da informação é nesse período de pandemia que a gente tá vivendo a desinfodemia, né? Que é uma chuva de informação que muitas vezes são falsas, então as pessoas se assim, ai meu Deus, as aulas vão voltar, ai, meu Deus, as aulas já estão acontecendo. E eu pego muito disso, sabe? É eu vejo a gente tá bem, bem, bem preocupado pelo menos estava assim, sabe? A gente teve essa live com a diretoria-geral e foram sanando as dúvidas. Eu senti um alívio. Aqui em Pirapora, a gente volta às aulas é, no dia 29 de agosto ou 1 de setembro, se eu não me engano. Isso foi muito importante porque muito... a gente estava sem perspectiva. Aí surgiu essa live e a gente ficou, ai meu Deus, muito obrigado porque a gente realmente precisava disso. E com relação à informação, a gente passando por um período muito importante na nossa rede, né? Que é o período de eleição, as as pessoas precisam saber quem elas vão colocar para dar continuidade nesse processo. A gente está passando por um processo muito difícil, precisa de responsabilidade. Pessoas estão procurando meios para a gente tentar continuar um ano de estudo. Mas, assim, com a UEAD, eu vejo que a gente está passando para aquele processo de igualdade e equidade, de saber apenas colocar as oportunidades da mesma forma e que equidade equidade adaptar. E a gente está passando por um processo de equidade, que é colocar todo mundo ali em uma posição de tudo bem, a gente tem as pessoas que estão sem acesso à internet, internet, e aí a gente vai dar hardware a pessoa, internet para outra, mas talvez elas não fiquem ali no mesmo grau de ensino, isso é muito preocupante. Eu fico muito feliz porque a gente tem uma união entre os campos, a galera fala, a galera se comunica, a galera fala, ô, oh, você é a tá tudo certo aí? Porque que tá acontecendo isso, isso e isso. Aí a gente fala com eles, e isso é muito bonito, a gente tem um Central, eu tava lá no terceiro encontro de liderança, a galera tá muito engajada, tá no comitê de crise, tá falando com a gente. Hoje em dia eu não sou mais do Grêmio, mas eu acompanho com os meus amigos, eu que acontecendo o que está acontecendo e a galera fala. Eu vejo bastante que o EAD. É, escutei uma fala, tava na reunião com o DAEC, que é a diretoria de assuntos estandartizm e comunitários. Uma pessoa que é muito importante para mim, uma servidora show de bola. Ela falou sobre a relação do EAD. E o EAD, ele não é uma opção, ele é a única opção. Assim, talvez não dê certo e a gente tem maneiras de saber que isso não vai dar certo, mas a gente tem que, pelo menos, tentar. Foi o que o Mikael falou, que ele tá realmente ansioso, mas, assim, muitas pessoas também estão bem deslocadas, mas a gente precisa tentar. Mas, assim, fica, fica meio jogado, sabe? Como será isso e os desfechos disso para a geração futura, quem vai entrar no IF ano que vem, Eu sei que vai ter processo seletivo. É meio preocupante, de verdade, pensar dessa forma, sabe?
1: Bom, falando um pouco da minha experiência com ensino à distância, eu não sei como está isso nos outros campos, mas no campus Montes Claros, a coordenação, juntamente com a equipe de lá, né, estão oferecendo, a equipe de professores, cursos FIC, na modalidade FIC, para a gente fazer algumas disciplinas. O curso FIC é o curso de formação inicial e continuada. Aí, basicamente, funciona como se fosse um... Uma atividade extracurricular dentro das matérias do curso, e aí a gente fazendo esse curso, que é um curso intensivo de dois meses no máximo, é, tem a carga horária certinha, assim cumprida, é feita EAD, e aí quando a gente voltar às aulas, a gente pode pedir o aproveitamento dessa matéria para poder substituir pela mesma matéria, né? É um curso à parte, só que em vez de ser presencial, ele é à distância. E aí a solução que eles encontraram, por enquanto, ainda se vê essa questão da pesquisa, do acesso de todo mundo. Para as pessoas que tenham acesso à internet, elas poderiam se cadastrar no curso. As pessoas que não têm acesso vão poder fazer as mesmas matérias da mesma forma quando voltar no ensino presencial, né? Então, essa foi só uma possibilidade de um curso, assim, à parte da grade oficial normal do curso, para possibilitar essa essa opção aí para as pessoas fazerem, quem tem a condição de fazer, né?
3: É, pelo menos aqui em Biopora, há uma negação por parte de muitos alunos eu vejo que a resposta dos alunos por parte do EAD é um não muito escancarado. Para mim, o meu não para o EAD, não para tentar o EAD, tentar eu estou super disposto, mas é o fato de tentar talvez ser empurrado para o terceiro ano, sem ter algum tipo de base. Eu sei que não vou ver todas as matérias da forma que eu ia conseguir ver presencialmente. Por exemplo, no meu Enem, caso eu faça, que é a relação, poxa, será que eu aprendi tudo que eu tinha para aprender? Será que aquilo... É bem complicado pensar dessa forma. O terceiro ano também vai sofrer muito com isso. É o ano onde eles vão ter que mostrar tudo aquilo que eles aprenderam no ensino médio. Essa desigualdade pode ocorrer, sabe, nessas provas. Eu queria fazer uma pergunta para o Wallace há algum tipo de possibilidade de recorrer ao IEF falar, olha, eu estou realmente precisando, eu acho que eu não atendi o suficiente, e deixar algo ali opcional?
2: É, olha só, gente, nada é impossível, a instituição está totalmente aberta para o diabo, que nós temos documentos sendo construídos, os colegiados de curso, a partir dessa previsão de ter um retorno, vamos avaliar as melhores formas as atividades não presenciais, as disciplinas, elas vão poder ser ofertadas de forma não presencial. Então, vai haver, sim, um planejamento muito é, bem... E, com certeza, nós vamos estar revendo as práticas. Muitas vezes, nós vamos fazer um planejamento, vamos dessa forma, não está dando certo, nós vamos ter que pensar de forma, e, principalmente, esse diálogo com vocês, entendeu? Eu acredito que digo, vocês têm que ser os protagonistas aí desse planejamento, sabe? Então, tudo, durante esse planejamento, durante o retorno, tem que ser colocado, sim. A instituição não pode desconsiderar nada, sabe? E não podemos falar aqui como não ter perdas, né? Só de termos aí meses de paralisação das atividades, sim, uma perda. Não adianta a gente falar que, ah, igual o Vinícius colocou aí, estou estudando todos os dias, eu abro aqui um focado. De fato, há um certo desânimo. Pode ter certeza que nada vai vir de cima para baixo. Principalmente agora, ó. o documento para retomar as entidades está sendo elaborado. Foi apreciado pelo Comitê de crise que tem representatividade estudantil, e agora ele vai ser discutido nos campos. E vocês vão para toda a discussão e colocar tudo.
1: Agora eu queria perguntar para o Wallace, se ainda há essa possibilidade de utilização de atividades não presenciais, o que, que ainda pode ser feito? né Eu vi que na UFMG lançou recentemente uma política de inclusão digital para garantir acesso ao ensino remoto emergencial. Eles estão oferecendo auxílio para acesso à internet, compra e empréstimo de computadores e aquisição de equipamentos para estudantes de graduação e pós-graduação, inclusive aqueles com deficiência. É, outra frente de ampliação dos níveis de inclusão digital é uma campanha de apadrinhamento lançada pela FUNP, é a Fundação Universitária Mendes Pimentel. Qual é a visão do Instituto frente a isso? Se A gente também tem a possibilidade de fazer, de lançar esses projetos? lançar editais de apoio. Boa
2: pergunta. Acho que não tem como voltarmos nas atividades senão a instituição não pensar em um estrada para é, alcançar todos os nossos estudantes. E a própria pesquisa diz que tem estudantes que não têm internet, diz que tem estudantes que não têm equipamento computacional, né? Então, o que, que acontece? Essas ações da UFMG também... Temos o auxílio emergencial, que já está sendo disponibilizado para os estudantes. O auxílio para aquisição questão de internet também está sendo trabalhado, junto com assistência infantil. E também nós estamos buscando, junto à CETEC, né, recursos para aquisição de equipamento. Eles não vão servir apenas para agora, né, nesse momento de emergência. Eles também vão servir para a continuidade, que eu acredito que a instituição pós-pandemia ela vai ter, sim, uma forma diferente de abordar, uma forma é, diferente de, de metodologias de ensino que eu de que elas tendem a, a fortalecer. E esses equipamentos adquiridos vão sim vir de encontro com essa nova instituição que está por vir aí.
1: É bom a gente ter esse olhar de investimento, não é um gasto. Esses equipamentos eles acabam tornando o patrimônio da instituição, apesar de ter que ser esse investimento assim não planejado, vamos dizer assim, de surpresa, mas acaba que tem aí um patrimônio a mais para o Instituto e para os demais alunos.
2: Claro, nós vamos buscar a melhor forma de mapear, de identificar quem são esses estudantes, quem de fato está precisando, e vamos disponibilizar Ah, Não adianta disponibilizar equipamento se você não tem internet. Tudo vai ser bem organizado, bem planejado. Nós possamos, de forma igualitária, todos terem o mesmo direito, o mesmo acesso aos conteúdos, o mesmo acesso aos professores.
0: Serve de aprendizado também, né? serve como evolução da instituição. Eu sempre vi o, o Instituto sendo bem inclusivo, com laboratórios de alta qualidade, com computadores bons, ele sempre distribuiu bastante acesso para os alunos e com certeza tablets novos seriam muito bacanas para o futuro. E adaptar, eu também acho que o EAD ele é um pouco complicado por toda essa questão de acesso. O acesso não é justo para todo mundo, mas eu acredito que construindo essa base de igualdade, né, que é igual o Vinícius falou, é muito difícil ter uma igualdade de fato, mas Criando uma estrutura para que os alunos pudessem ter, eu acho que qualquer tipo de tecnologia só agrega mais à instituição. Talvez daqui a alguns 10 anos, essas discussões e todo esse momento que está acontecendo agora, vai ter servido de evolução, para que a instituição cresça cada vez mais e abranja muito mais partes da sociedade.
2: Antes mesmo da pandemia, nós já estávamos ofertando cursos de metodologias ativas para os professores, formas de evolucionar mesmo redução de carga horária integração curricular para os SCAMP. ano passado nós fizemos um trabalho junto com as gestões dos SCAMP. nós estávamos ofertando esses cursos de metodologias ativos e aí a pandemia veio e nós já tínhamos já algo sendo feito e agora reforçou ainda mais né o que se a gente de fato estava fazendo acreditando que era importante agora a gente vê que é necessário extrema necessidade sim.
0: Foi foi feito uma pesquisa na, na minha turma sobre querer voltar com as aulas EAD e no, nesse questionário que tinha lá, perguntava se a gente queria que o ano letivo fosse cancelado. Quais são as chances disso acontecer e a gente meio que recomeçar no, no ano de 2021, recomeçar o calendário? Tem alguma previsão de que isso vai acontecer? Então, vai
2: haver um replanejamento dos calendários letivos. Então, a melhor forma vai ser feita por vocês, entendeu? Então, nós não trabalhamos essa possibilidade de cancelar ano letivo e de voltar o ano que vem como novo ano, de forma alguma. Nós vamos trabalhando na possibilidade de voltarmos ainda esse ano né, com as atividades letivas. Como que elas vão ser repostas, ainda não sabemos, porque vai ser elaborado com vocês no campo, entendeu? O calendário.
1: E tudo depende também da evolução, né? Ou da involução da pandemia, né? Depende de como as coisas vão acontecer daqui para frente.
2: Isso mesmo. Tudo a gente tem que estar dentro, acompanhando, né? Qual a melhor forma. Ah, o Wallace, tem possibilidade de cancelar o anletivo? Eu não sei. Não dá para eu falar para vocês. Ó, oh, vai cancelar o anletivo? letivo. Ah, não, não vai. Eu não vou afirmar com certeza para vocês. Mas, assim, eu tenho certeza que a melhor decisão vai ser tomada junto com vocês. vocês Pode ter
1: certeza que vocês não vão ficar de fora disso aí, não. Eu quero agradecer a participação do Vinícius Marques e do Wallace Siqueira é, por ter. Passado aqui com a gente no nosso segundo episódio do podcast. Foi muito boa a nossa conversa e obrigada pela participação de vocês.
3: Foi um prazer estar participando, eu adorei. Queria agradecer a vocês, a Giovana, o a equipe, que foram super acessíveis. Isso que vocês estão fazendo, o podcast, uma maneira de levar informação num tempo de desinformação, é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e tenho certeza que a comunidade também. Muito obrigado, gente. Pessoal, eu quero
2: parabenizar a iniciativa, pelo engajamento de vocês, é um projeto fantástico. Eu me coloco, né, nós nos colocamos, sempre que vocês acharem importante, né, virmos aqui, vocês podem nos chamar à discussão, eu só quero destacar essas ações que estão sendo feitas, é, com relação a essa discussão, sempre colocando, contribuindo e também dizer, né? Eu não tinha falado, dizer que durante esse período está sendo afetado é, o curso de capacitação para uso de tecnologias digitais na educação, para professores e técnicos da instituição. Ele é um curso para capacitá-los mesmo, para entrar, lidar com essas novas ferramentas, com essas novas metodologias, nesse período que a gente vai precisar, né? De ter atividade não presencial. acredito como o próprio Vinícius disse, é um período que nós vemos de desinformação. Eu acredito que a informação ela é muito importante né? é, para a nossa instituição e nada melhor do que momentos de debate como esse para esclarecer tudo que vem acontecendo na instituição.
0: Então é isso aí, muito obrigado Valas, muito obrigado Vinícius por terem participado aí da nossa segunda edição do programa. Eu queria fazer algumas considerações aqui ao nosso público, muito obrigado a você que ouviu, compartilhou e muito obrigado a você que deu o seu feedback para a gente. Também queria falar aqui que a gente está aprendendo a fazer esse podcast ainda, ao longo dos episódios nós vamos caminhando e evoluindo cada vez mais. Caso quero que vocês acompanhem a nossa evolução críticas Construtivas, são muito importantes pra gente. Eu quero muito essa participação. Então, vocês podem seguir a gente lá no nosso Instagram, que é norteando. Você também pode enviar um e-mail pra gente, que é norteandopodcast.gmail.com. Participe, fala com a gente. A gente vai ler seu e-mail aqui no programa, vai falar sobre o seu feedback, vai contar sua história. Compartilhe com os outros alunos dos FMG que você conhece. Então, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse episódio e dos nossos convidados. E agora em seguida a gente vai ter a leitura de um texto da nossa querida amiga Tainá, do campus Diamantina. Espero que vocês fiquem bem e até o próximo episódio.
4: A pesquisa foi feita. Os dados já existiam, agora estão sendo mostrados. O que mais fica é a desigualdade, mas nunca foi novidade. O que mudou? Antes era jogado por debaixo do tapete. Agora também, mas como todos os que podem estão em casa, é ainda mais visto o que já vem sido falado há algum tempo. A lógica atual de organização de escolas e universidades precisa mudar, precisa ser estendida a todos, e para isso, todos precisam ser ouvidos. Isso porque quem criou... O que chama de lógica, foi uma elite, com acesso a todas as ferramentas e condições de estudos, enquanto os que não têm ficam jogados de lado, muitas vezes sendo taxados de burros, quando na verdade apenas não eram investidos o suficiente. Não recebiam, e ainda não recebem, as condições necessárias para a aprendizagem adequada, com apoio psicológico incluso. A base de uma nação é o povo. A base da pirâmide social é aqui, ainda é mais deixada de lado. E estamos mudando. Precisamos mudar. Somos todos gente. Temos todos os mesmos direitos. E estudar é um direito de todos nós. Os meios para isso também. E eles são a base para um bom estudo. Podemos nos manter firmes, fortes e com voz. Os que ainda não têm voz precisam adquiri-la. E os que já são ouvidos precisam ouvir os que ainda não são. Os alunos também são maioria, e a instituição e a FNMG têm feito um bom trabalho em se tratando de escutar e fazer com que todos sejamos ouvidos e entendidos. Vamos nos informar de forma positiva, procurar tudo o que facilita para nós e aos outros, crescer como instituição e como pessoas, em comunidade. Quando crescemos, crescemos juntos. E lembrar que se não queremos ser abandonados, não abandonemos a ninguém. Que sejamos alicerce.